0: Ein Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Schön, dass du da bist.
1: Heute wird es ein bisschen kompliziert, weil ja. wir parallel zu diesem Podcast noch ein Werbevideo für das Podcast produzieren. Für die Webweinschule.
0: Hier stehen jetzt ganz schön viele Kameras.
1: Genau. Und Flo ist auch da und macht den Handicam Man, den Steadycam Operator. Ja. Und äh, einige Dinge werden wir dann entsprechend rausschneiden hier, weil wir die vierte Wand durchbrechen, sozusagen, hm. wie Mr. Underwood in, in, wie heißt die Serie noch? House of Cards. House of, of Cards. Cards, ach. Ja, natürlich. Also, wir, wir durchbrechen immer mal die vierte Wand. Das ist aber hier gar nicht interessant für diejenigen, die das Podcast hören, weil die gar nicht mitkriegen, worum es jetzt gerade geht. Und deswegen ihr könnt aber natürlich
0: mal rüberschneiden, rüberschauen, weil genau, da könnt ihr uns mal sehen, wie ist. Als Werbevideo Werbe Werbe
1: In der, der Wein-Schule. Und deswegen wird es ein paar harte Schnitte im Podcast geben. Sascha hat eben für das Video schon erklärt, was wir hier machen. Deswegen machen wir es hier nicht nochmal, hm. sondern werfen stattdessen gleich los.
0: Los. Drei. Drei. Vier. Vier. Sehr gut. Sascha fängt an. Jetzt also nehmen wir die schwarzen Gläser mit. Natürlich auch noch hier. Das vom Kameramann. Das vom Kameramann, damit der nicht ganz leer steht. Wassermann Jordan. Kirchenstück 2016. Riesling. So, warte, noch nicht. Ich muss noch. Was? Die wichtige lektüre der tausend besten Weine.
1: Ah, sehr gut. <lacht>
0: Sascha kommt mit Buch hier heute. Aber nur, nur so, kurz. Jetzt machen wir erstmal noch mal Brust. Ja, zum Wohl. Und Kleinschluck Schluck muss ich auch, bevor wir hier anfangen. Hach. Felix, ich glaube, wir müssen mit dem ganzen Kram aufhören. <lacht> wirklich. Also, ich habe es auch noch mal. Ich war wir heute. Wir habe ja gerade ein
1: Video dafür, Mensch. Ja, so.
0: Aber ich habe das, das. Ich war heute zwar wirklich. Ich, wir machen das jetzt seit zwei Jahren. Ja. ja? Und dann habe ich heute, saß ich hier und habe in meinem in mein Zimmer rumgeguckt und sagte ach, guck mal hier, mh, die tausend größten Weine, die man mal getrunken haben sollte. Das Buch, da gibt es ja mehrere von. Das ist die ja, die, die erneuern das immer, genau, irgendwie. Ah, okay. Ähm, und da dachte ich, Mann, jetzt machen wir das schon so lange. Die Hälfte davon haben wir mit Sicherheit schon getrunken. Ja. Bei zwei Jahren Blindflug und den großartigen Wein, die wir getrunken haben, ja. sind wir jetzt in der Lage, eigentlich definitiv, Unseren eigenen <lacht> Weinführer für die tausend besten Weine zu schreiben. Ja. Also nicht allzu so dick, vielleicht nur, vielleicht nur ein Drittel. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass wir das nicht sind. <lacht> du hast mich nicht. Du hast mir noch keinen Petrus eingeschenkt. Nee. Und warum habe ich noch keinen 45er Latou bekommen? Also muss man, das, das muss man mal getrunken haben, bevor man stirbt. 45er ja, Latou? 45 muss man zwingend. Es ist ja auch ein Einkaufsführer. Ich finde das auch total schön, weil ja. wir machen das auch glaube ich, nur, nur bedingt richtig. Hier wird auch noch mal so ein bisschen. Also wir müssen uns noch mal drüber nachdenken, dass wir es auch noch mal anders sehen, was wir hier machen. Wir sind ja auch, also wir sind, hier, hier schreiben Sie es auch so schön, ein Kauf- und Trinkführer für Weininvestoren und Liebhaber. Ich finde, das sollten wir auch werden. Also <lacht> zwingend. Also vor allen Dingen auch für Investoren. Ja. Das finde ich, also wir hatten schon so viele... Schnäppchen. Wie machen Sie ein kleines Vermögen, Sie ein <lacht> großes Vermögen und spekulieren <lacht> Sie mit Wein. Dann wird das Vermögen viel kleiner und dann kann man das viel schöner machen. Also wir ändern die Strategie dieses ganzen Blindflugs. Wir verkosten ab jetzt nur noch Riesendinger. Ja. Damit wir erstens natürlich Geld verdienen können mit einem Buch, mit einem dicken Buch, das Sie, dass Sie übrigens dann alle kaufen müssen. Schöne Idee. Die, weil wir es... der designierten Variante. Mit extra. Also kostet mit mehr. Bild, es gibt ein Bild von uns mit ja, dazu. Genau. Also ein kleines also mit uns beiden. So vorne so ein kleines Bild, was wir, wo wir uns unterschreiben. Das könnt ihr euch an den Schreibtisch stellen. Es mhm. kostet immer ein bisschen mehr mit der designierten Variante. Und dann werden natürlich die ganzen Weine, die wir als Investment darlegen werden, mhm. in größter und schönster Form, werden von uns hervorragend mit allen Notizen, die man dazu braucht. Und es wird wunderbar aufgeschrieben, wann man welches Trinkfenster hat und in welcher Form das zu genießen ist. Müssen wir nur noch bemustert werden? Mit 45 Liter. Ja, aber es gibt, also, ja, gibt ja noch Millionen Flaschen. Es, es, das so sollte nicht <lacht> so schwer sein. Deswegen. Also wir müssen auch nicht mit einem 45 latur anfangen. Man kann hier die Seite aufschreiben, wo man will. Es geht alles. Ja? Zum Beispiel 75er Kristallröderer. Kann was auch nicht denn, so schwer sein. Was sind das denn? Das ist ja...
1: 1000 Seiten Grillanzünder. <lacht> Was ist denn das? für
0: ein Nein, Ding, das ey? kannst du so nicht sagen. Pass auf, es geht auch anders. Es ist doch wirklich nicht so, dass man die Sachen nicht bekommt. 64, 64 Chilval Montrachet von Louis Jadot. Ja?
1: Aber das ist doch also 64 ist doch wahrscheinlich sogar tot. 61. Nein, 63, nein, nein, jetzt nein, nein. Du, gehen, also ja,
0: nicht. gut, das, das Buch ist jetzt schon hier. Also das war von 2004 bis 2015.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Aber auch 2015 hat er, glaube ich, ja, das ist so ein Besserwisser-Buch.
0: Das, das ist kein Buch für Besserwisser. Ich finde, wir müssen da unbedingt hin. Ich fand das ganz wichtig, <lacht> dass wir das auch haben und dass wir das auch machen. Das ist wirklich, Felix, nicht ja. lachen. Ich als Etikettentrinker. Das ist, für mich ist das relevant wie Sau, dass wir so ein Buch machen. Ja, das ist ein Buch für Fotografen aus Berlin. Ja, hier Genau das ist doch die Idee. Ich mache auch ein paar schöne Bilder, ich würde mich auch bereit erklären, für die, für die Weingüter nochmal von ihrer 45er Tourflasche ein hübsches Bild zu machen. Ich nehme auch kein Geld für, da bin ich also wirklich, ich bin ja auch nicht Unmensch, ja? aber ehrlicherweise, ein bisschen was haben wir schon getrunken, ja? so also ein bisschen Gegal, ja? da haben wir schon mal so ein bisschen was getrunken, aber Bleiben wir bei den Ehrlichkeiten. Welchen, welchen
1: Jahrgang Silex wollen die denn? Guck doch
0: mal den bitte. Silex gibt es hier drum gar nicht, glaube ich. nicht dann ernst. Nee. Ja, aber dann ist es ja. Dann ja, ist es ja, nein. Warte mal. Mal warte mal, warte mal. Wir haben dann, hier. Dann, dann ich, <lacht> ich damit nicht mal <lacht> anzünden? Das ist natürlich. Aber, wie, wie, wie euch allen klar sein, dürft so ist hier ganz viel Bordeaux drin? Ja. Wahnsinnig viel Bordeaux, ja. Wirklich. Unglaublich viel. Ich glaube, wir werden übrigens. Zu meiner Geschichte. Ich, ich glaube, wir werden übrigens. Ähm, also, wir werden nicht viel Glück mit Ralf Frenzel haben, die nächste so zeigen, wir das rausgebracht haben hier. Äh, Rohn, haben wir, Rohn haben wir natürlich. Da haben wir ein bisschen was getrunken hier, ja. Nicht alles, weil. Den 9 er Amitard schon schabottiert, da muss ich mich noch ein bisschen anstrengen. Habe ich noch natürlich zwei, drei Flaschen. Ach so, ja, ja, ja. Das also, habe ich mir für eine gute Folge Ach, das aufgenommen. Das wäre
1: der, den wir noch nicht beiseite gestellt haben, weil wir uns nicht einigen konnten, ob Dekantieren, ja, ja oder nein. Klar. <lacht> Alles klar, ja nicht klar. Aber da sind wir uns ja einig. Das machen wir dann das nächste Mal mit zwei Flaschen, eine dekantieren. Nein, <lacht> Das <Lass mal. lacht> Und
0: dann, nee, du, ich glaube die Loa, warte mal, ist hier gar nicht ähm. Ach, du
1: meinst. Ja, das ist dann ja noch mal doppelt gut. Das
0: ja, doch, Elsas äh, das Langloch hier, nee, Loa. Ähm, aber, nee, hm, nee, ist nicht dabei. Das kann das ist kein Silex dabei. Okay, alles klar. Dann müssen wir können alles wir, können alles wir einfach gehen. wirklich... Soll ich dir die Seite rausreißen? von dem so so, <lacht> wo kann, nichts mit dabei ist. <lacht> ja, kann ich. <lacht> Kannst du gleich mit... Ja, wenn wir heute noch eine rauchen gehen... Wir rauchen nicht alle, glaube ich. Rauchst nee, du noch? Nee, nee, wir rauchen alle nicht mehr. Nee. Ja, dann machen wir die Kerze damit. Ja. Also, <lacht> gut, lass uns das beiseite packen und vielleicht darüber reden, ob <lacht> wir denn... Nach 500 Folgen
1: Blindflug machen wir die 1000 besten Weine aus dem Blindflug. Wir sind alle... <lacht> alle <lacht>
0: Das ist geil. Aber das ist, wir, würden, wir würden euer Feedback dafür gerne, ja, <lacht> gerne, ja, gerne abrufen. Können wir, können wir so eine Hitliste machen. Genau. So Felix, nachdem wir jetzt kurz gelacht haben... haben <lacht> kommt wir jetzt den, der Ernstes Ernst Leben mit dem Wein. Genau. Also mit, mit Jetzt natürlich mit dem 45er... Cheval Blanc. <lacht> also
1: weiß weißt du das auch schon Cheval bin ich mir noch nicht so sicher.
0: <lacht> okay. Aber dann lass uns mal überlegen, was wir da... Vielleicht genau. haben wir trotzdem was Schönes. Also,
1: ja, Also, erstmal es ist es ein Weißwein. Ja. Er hat eine ganz schöne Säure und er hat, ich würde sagen, das sind Alterungsnoten. Ich denke, dass er ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Er hat ganz schönen Schmelz. Er hat so, einen, ich behaupte, eine leicht dienliche Restsüße, was sehr nach Deutschland weist, denn er wirkt nicht alkoholisch. Und ähm, er ist. Von der ganzen Anmutung her würde ich jetzt sofort auf Riesling tippen, aber er ist aromatisch nicht bei, nicht bei Riesling. Das hat mich die ganze Zeit so ein bisschen weil? verwirrt, weil ich finde, dass er relativ wenig Frucht hat. Also er hat eine gewisse Süße, aber er hat relativ wenig Frucht. Und ich finde das ganz
0: animierend. Ich finde das. Ja, cool. ich, ich, also ich bin
1: auch noch, noch nicht bei dem finalen hm. Urteil, sondern erstmal so, also genau, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus leicht cremig und so ein bisschen kreidig,
0: hm.
1: ohne viel Frucht, mit einer ganz schönen Säure und deutlichen Reifungsnoten und von der ganzen Art, wie er erscheint, muss es eigentlich ein Riesling sein. Hm. Und er ist nach hinten raus, so ein bisschen austrocknend und nicht von so ultra großer Länge. Findest du? Ja, das gibt bei mir so ein paar Abzüge in der B-Note. Aber er hat eine schöne Nase.
0: Aber die Länge. Hm. Hm. Hm.
1: Also das gefällt mir rundum ja. und ist so mittelgewichtig. Also wenn das jetzt ein deutscher Riesling wäre, würde ich nicht auf GG tippen. Ja, dafür ist er, ist er ein bisschen zu easy. Aber äh. das finde ich ganz gut.
0: Hm. Hm. Also,
1: und es ist so, boah, welches Jahr wäre das denn dann? 13? Ja, ah, jetzt habe ich mich selber das, aus dem Fenster ja.
0: gedrückt. Ähm, ich finde es nach hinten raus gar nicht so kurz. Mhm. Vielleicht, also ich finde ich, also ich find die Säure trägt es nach hinten ganz schön lange raus. Mhm. Ähm, und ich finde das schon, find schon nochmal. Also ich finde es in dem Fall heute ein Tick besser als du, ein ganzes Stück sogar.
1: Mhm.
0: Also, und nicht nur, weil ich weiß, was es ist, mhm. sondern weil ich es tatsächlich gut, richtig gut finde. Ah ja. Richtig tolle gut. Die Fleisch, muss ich mir noch eintrinken. Ja, das ist ähm, das denkbar. Es ist doppelt dekantiert. Mhm. Also raus aus die Flasche, rein in die Flasche, mhm. weil es nicht ganz so alt ist. Ach, ist 16. Oh, das ist erstaunlich. Und ist der erste Wein, der erste Riesling im Gummiho, der... 100 Punkte bekommen hat. War das damals der erste? Ja, das ist ein Wassermann Jordan. Kirchenstück mhm.
1: 2016. Das jordan kirchenstück hatte, 20, ah ja, die 100 Punkte bekommen. Gut. Ja, ja dann würde ich denken, jetzt finde ich ihn natürlich gleich viel besser. <lacht> <lacht> nein,
0: äh, nein, nein, nein. Das das ist völlig... Das, nein,
1: das ist, das ist, es gibt, ich kann es nur immer wieder wiederholen, manchmal ist das Kontext. Er ist leise.
0: <lacht>
1: er ist leise und vielleicht dauert es bei leisen Wein ein bisschen länger, bis sie, sich ein, bis, man sich, bis sie sich eingesungen haben, sozusagen. Oder bis der Gesang bei mir irgendwie so da angekommen ist, wo er, wo er sein muss. Bei 100 Punkten war ich jetzt allerdings tatsächlich spontan nicht.
0: Also wir sind ja auch tatsächlich, wir trinken einen Wein, der jetzt nicht so wahnsinnig alt ist, ja? der ja ähm, durchaus, glaube ich, auch ein bisschen reifen kann. Ich fand ihn heute Morgen, ich fand ihn heute Morgen, als ich ihn, hab ihn malt, ich habe ihn mal, das mache ich ja selten. Ich habe ihn heute Morgen aufgemacht, weil ich dachte, oh Gott, äh, großes Ding, 2016, ist das nicht so mal da fand ich ihn wirklich ganz schön verschlossen da war mhm. er mir wirklich zu zu sehr und zu eng beieinander da fand ich das auch nicht so also fand ich es schon gut aber nicht so berauschend da dachte ich das hätten wir nicht machen können quasi und jetzt mit Luft finde ich den tatsächlich ja. also um Welten besser ja, ja und auch also ich finde auch mit der, mit, der, mit der Länge mit der Säure und sowas das ist alles schon ganz schön und ich finde das gar nicht so schlecht mit dem also, etwas leiseren sozusagen ja ja ja, das ja, ja, ist ja, ja,
1: so ja. Also, also bevor
0: jetzt der Einruf. nee nee das ist um Gottes Willen für mich
1: für mich bewegt er sich auf einem ordentlichen Ortswein Niveau das wird schon das wird schon äh, gleich noch werden also erstens muss man sagen das ist jetzt alle und das
0: ist... Ja. Hat auch einen guten Zug gehabt, ja stimmt. Es waren ja, nicht so wenig und drin.
1: Das kriegen, wir reden immer darüber, dass ich dir nachschenke. Es ist ganz oft so, dass bei mir noch was drin ist, wenn wir fertig sind sozusagen. Stimmt. Das, also, dass ich, bevor wir fertig sind, schon deutlich vorher ausgetrunken habe, passiert <lacht> das auch nicht so oft. Aber
0: man das klingt jetzt aber wieder insgesamt nicht so richtig schwer. Das Nein. Das klingt, als ob ich immer austrinke die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Weißt aber Wahrheit War, schmeckt die Seife. <lacht>
1: Ja, ja, ist okay. Aber meinst du aber, auch leer. Aber im Ernst, also ich ja, habe noch nichts ja. zurückzurudern, ist, ich, dass ich da jetzt erstmal so verhalten reagiert habe. Ich bin aber sehr gespannt. Dafür haben wir ja diese Rubrik, ähm, wie es weiterging.
0: Zehn Ge Jahre danach. Äh, ja, so. Genau. So, <lacht> Zehn Minuten mal, später beim nächsten mal. mal. Wie es weiterging.
1: Wir sind ja hier heute zu dritt. Wir können wahrscheinlich noch ein bisschen darüber diskutieren. Wir haben auch noch ein, zwei andere Weine vor uns. Hm. Deswegen wird das bestimmt sehr nett. Wir trinken einen Weißwein aus der Rioja, viel zu jung, Jahrgang 2019, von Conde Valdemar, den Finca Alto Cantabria. Das ist ein Vinero Singular, nach der neuen Richtlinie. und Über die reden wir natürlich nachher noch. Haben wir den Kameramann versorgt, der Flo ist da.
0: Den Flo kennt ihr schon, von Mehrfach. Übrigens, Den habt ihr schon zwei, dreimal gehört, dass wir den gesehen haben. Von ihm erzählt
1: haben wir schon. Unser Corona-Partner in Crime sozusagen. So, oh, ich
0: riech mal, warte mal.
1: Machen wir. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Rückblick machen wir normalerweise. Haben wir jetzt eben nicht gemacht wegen dieser Aufzeichnungsgeschichte. Der Rückblick. Wäre auch eigentlich wahnsinnig kurz. Sascha hat seine Liebe zu meinem Bein nach Abschalten des Mikros nicht noch zufällig entdeckt. Und äh, der Marienthal hat mit Luft leider nicht dazu gewonnen. Ja. Das wäre die Kurzversion. Die Langversion kommt jetzt. Oh. <lacht> das nur so 45 Minuten dauern. Denn das hat so ein, die letzten beiden Weine von Sascha und meine Themen und die Recherchen dazu haben so einen Gedanken in mir losgetreten, der jetzt dringend raus muss, weswegen die RAF gerade mal Pause hat. Einmal müssen wir noch über die RAF reden, aber das muss jetzt kurz dazwischen äh, kommen. Und wir müssen schon wieder über Geld reden. Das passt ganz gut zu dem Buch, das du da eben hattest. Gelddiskussionen bringen immer so Reflexe los. So, da geht es mal Neiddebatte die Rache der Geizigen und so weiter und so weiter. Deswegen kurz vorweg, ich meine, die meisten hören uns schon ein bisschen länger und wissen es, ich habe kein Problem mit teuren Weinen. Ich gebe selber gerne mal ein bisschen mehr aus der teuersten Wein, die, ich hier, die wir hier gehabt haben von mir, aber hat 170 Euro gekostet, hey. bei Sascha noch deutlich mehr. Aber es geht um was anderes. Und ich muss vielleicht einfach anfangen mit, wir hatten beim letzten Mal ja einen Wein, der wahrscheinlich, entweder war die Flasche wirklich irgendwann mal zwischendurch schlecht gelagert, aber wahrscheinlich war der Wein einfach am Ende seiner an Daseinsperiode sozusagen. Der war ein bisschen schwierig, sagen wir mal so, ein bisschen gezehrt.
0: Also ich hatte schon mal eine Flasche von dem, ja, ja die war deutlich besser als auch schon mal vier Jahre her oder sowas. ja. Das, ist, also das, das ist, lässt sich sozusagen nicht mehr so Jahr genau sagen. Schon eine
1: ganze Menge. Ich habe geguckt, 2007 war ein ganz ordentliches Jahr. 2008 war das Katastrophenjahr. Aber ich, sag mal so, ich habe auch noch andere Off-Vintages ja getrunken, haben wir drüber gesprochen, mhm. 13 ist glaube ich Osteiner, Den habe ich im, im Wein gut getrunken. Mein erster überlagerter Wein, war gleichzeitig mein erster edler Wein, den ich mir irgendwie so bewusst gekauft habe. Das war oh. ein blöder Start gewesen. Meine, das war Chateau Palmer 1992. Den habe ich ähm, echt, der getrunken, getrunken, wo so um 2003 rum muss es gewesen sein. Ich habe ja nicht so früh angefangen mit dem Feinwein Wein gedönst. Ich bin ja, was das angeht, noch gar so lange dabei. Und da habe ich steigert, in irgendeinem so Mixed Lot oder sowas für 28,50 Euro. Dachte ich, Mensch, super Schnäppchen gemacht. Und dann habe ich mir den mit äh, Freunden äh, angetan, ja. die, die hatten nicht so viel Ahnung von Wein, die haben es gestern gemerkt, Bass enttäuscht. Das war echt. Ziemlich müdes aber Zeug. Da
0: muss die Flasche tot gewesen sein, nee, oder? Nee,
1: ich habe dann einen Freund gefragt, der sich auskannte, und der sagte: Ja, du bist ja auch lustig, warum kaufst du ja als erstes auch 92 Pan mehr? Der hat ja schon bei der Arivarsch nicht geschmeckt. Ähm, okay. Das ist ein Off-Jahr überhaupt. 92 war das schlimmste Jahr eigentlich in, in, in Bordeaux. Und der, der Jahrgang konnte nichts. Und der Wein ist einfach tot. Der Wein ist mause tot. Und äh, nach zehn Jahren. Und der hat aber auch in der, in der Subskription nicht so viel gekostet, aber trotzdem, klar, bei 28,50 denkst du erstmal, das wird schon was. Und ich hatte halt wirklich gedacht, das Bordeaux liefert immer. Wenn das Jahr nichts ist, dann füllen die halt nicht. Dann füllen die nur Zweitwein. Hat es <lacht> schon gegeben in der Geschichte Bordeaux. Das sind dann aber die wirklich schlechten
0: Jahre. Das heißt, wenn es uh, komplett durchregnet und dann eigentlich nur drei Frühstammbaum hängen. Genau. <lacht>
1: Der Wein ist immer noch erhältlich. Mittlerweile kostet er 150 Euro, bis zu 200 Euro in französischen
0: Läden. Aber das ist ja nicht schlecht. Also dann muss er ja gut sein für den Preis. Bei ja,
1: also die letzte Besprechung haben wir mal geguckt, bei, bei, bei Seller Tracker ist die letzte Besprechung von 2014. 2006 hat ihm schon jemand, glaube ich, nur 80, 84 Punkte gegeben. Beim Wine Spectator ist er mittlerweile auf 80 Punkte abgestuft. Nein, der Wein ist tot. Der Wein war damals hm. tot und er ist jetzt tot. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schlechter äh, Jahrgang. Aber... Er wird halt noch gekauft, weil dieser Bordeaux-Markt einfach sehr gut organisiert ist und alles wird irgendwie verfügbar gehalten. Ja,
0: ja und sie machen natürlich diese Preisnummer, wenn es dann manchmal ein bisschen günstiger wird, dann denken die Leute, das ist ein Schnäppchen, weil sonst alles so teuer ist und so. Das ist ja...
1: Das schon, aber es gibt ihn jetzt, also es gibt noch ein paar Franzosen. Ich glaube, da ist er halt einfach sozusagen, falls man jemanden Jahrgangsvertikale voll machen muss und der Rest ist in Hongkong gelandet. Hm. Da gibt es dann noch ein paar mehr Flaschen. Äh, dieser Bordeaux-Markt ist aber, weil du auch eben in dem Buch so viel hattest, dieser Bordeaux-Markt ist sehr stabil, weil er sehr gut organisiert ist. Es ja. gab eine kurze Übertreibung, genau zu der Zeit, deswegen dachte ich auch, ich hätte so ein super Schnäppchen gemacht, <lacht> erste Hälfte Nullerjahre, es ist nicht rassistisch, wenn man sagt, da war stupid Chinese Money am, am, am Werke. Denn es, es gab damals auch für die Jüngeren so ein Börsensegment in Deutschland, der neue Markt. Und da wurden ja. ganz viele Medienwerte gehandelt. Und die haben ganz viel Geld eingesammelt. Und die mussten dieses Geld irgendwie anlegen. Und dann haben die Filme finanziert in Hollywood. Völlig bescheuert. Hauptsache Bruce Willis hat mitgespielt oder so. Und dann gab es die nächste Ad-Hoc-Mitteilung. Und dann stieg der Kurs wieder. Und da hat in Hollywood, das hatte der Spiegel dann irgendwann mal offenbart, das Wort die Runde gemacht vom stupid German Money. Wenn du irgendein eigentlich schon längst verrottetes Filmprojekt noch in der Schublade hast und du willst noch ein bisschen Geld verdienen. Präsentiere es den Deutschen, die finanzieren alles. Hauptsache du findest einen guten. Ja. Und so ähnlich war das mit den Bordeaux-Weinen und den Chinesen und den Russen. Ja, es wurde unheimlich viel nach China und Russland geschickt. Aber eigentlich wollten die vor allem das neue Zeug haben.
0: Aber das wird nicht so schlimm. Also so ein 92er Palmier mit ein bisschen Cola ist natürlich eine feine Sache.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich Rassismus zu glauben, dass die da Cola reinschütten. Das haben sie übrigens in den 70er Jahren auch von den deutschen Bauunternehmern gesagt, als die in Marbella einen auf Jetset gemacht haben. Das und das ist immer Lafit-Cola. Völlig egal, ob die <lacht> Bauunternehmer in Marbella ja. Oder die doofen Chinesen, und deswegen glaube ich es nicht. Deswegen glaube ich, das ist tatsächlich... Also bei den Bauunternehmern würde man das nicht Rassismus nennen, da ist das vielleicht nur Chauvinismus oder Snobismus oder was weiß ich. Aber bei den Chinesen ist es tatsächlich Rassismus und nicht mein Ding, sage ich ja. ganz ehrlich. Aber stupid Chinese Money im Sinne von, du konntest wirklich ganz viel dahinschicken hinschicken, die haben alles Mögliche gekauft, weil diese Weine teilweise auch nicht aufgemacht wurden, sondern dann wirklich und so
0: als
1: Bestechung Tatsächlich das wurde das chinesische Bestechungsgesetz wurde geändert dann. Das hat auch eine Delle gegeben im Boom. Als das, äh, als das Verschenken von teuren Weinen dann sozusagen wie Bargeschenke äh, behandelt wurde. <lacht> <Nee>. <lacht> die, die Preise sind kurz explodiert... Aber der Markt ist so gut organisiert, dass er das wieder aufgefangen hat. Wir haben schon früher irgendwann mal darüber gesprochen, dass ich Chateau Mouton Rothschild 2006 getrunken habe. Der Wein hatte 650 Euro Arrivage gekostet und war es überhaupt nicht wert. Und dann kam noch 2007 als schlechtes Jahr, wo zum Beispiel Mouton nur 92 Punkte bekommen hat. Und zwar sowohl mhm. von Parker, von Wine Spectator, von allen. Der durch die Bank 92 Punkte und das ist für Mouton eine ziemliche Ohrfeige.
0: Ja, trotzdem. Quasi eigentlich ein trinkbar. Ja.
1: Während, während, während der neue Markt zusammengebrochen ist sozusagen, hm. ist der Bordeaux-Markt nicht zusammengebrochen, weil sie dieses System haben von den Negociants und, und der, und der Subskription Und da sind ganz schön viele Leute beteiligt, die Preise zu halten. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe Motor noch mal weitergeguckt. Die haben diese... Irrenpreise wirklich sanft gelandet von 650 für den 2,6 er an der Arrivage Der kostet heute immer noch 530. Du hast Geld verloren, wenn du damit spekuliert hast. Aber es hält sich einigermaßen Grenzen für. Ich sag mal, eigentlich das, was der größte Spekulationsverlust der Geschichte des Weininvestments hätte werden müssen, ist das à la bonne. Vor allem haben sie es aber geschafft, den Subspreis so langsam abzusenken auf 350 beim 2014er. Ohne, dass der Markt zusammenbricht und ohne, dass alle anderen Weine jetzt irgendwie auch und irgendwas mit sich die 350 konnte ich nicht mehr recherchieren, hat mir ein Freund erzählt, unser gemeinsamer Freund ja. Wolf hat mir das erzählt, von damals ist die Info sozusagen. Aber was ich noch sehen konnte, war, ich kurz nachgucken, der Wein kostet heute 430. Also das kommt dann auch so ganz gut hin. Der 18er hingegen wieder kostete 569 in der Supps. Also die schaffen es echt ziemlich große Sprünge zu verkaufen. In so, in so
0: kleiner Zeit. In so also, kurzer ja, Zeit. Das ist und krass. Das ist schon und dazu
1: muss man sagen, die fünf Premier Grand Cru's zusammen, wenn man es auffüllt, mit Petrus und Le Pin sind eine Million Flaschen jedes Jahr. Also wir reden da mal schlank über eine halbe Milliarde, die da jedes Jahr bewegt werden muss, <lacht> aufs Neue sozusagen. Das ist einfach sehr gut organisiert. Und hat auch dazu geführt, dass, wir haben ja letztes Mal über diesen absurden Preis für den für den Ornellaia äh, mhm. Bianco gesprochen. Onelaya war das erste außer Bordeaux Haus, das es geschafft hat, in dieses System reinzukommen. Eigentlich wollten die mit niemandem anders was zu tun haben. Und die haben 96, sorry, 2006, haben die 20% ihres Auslandsgeschäfts für den Maceto, das war ein ganz kleiner Teil erstmal, nach Bordeaux verlagert. Fünf Négociants aus dem Bordeaux haben sozusagen die Verteilung des Maceto in Asien übernommen. Ja. Daraus geworden ist, dass Onelaya, alles von Onelaya, komplett, also natürlich nicht der zweite und dritte waren, aber äh, Onelaya, Blanco. Ja. Und äh, Maceto komplett über Bordeaux mittlerweile gehandelt werden. Weil deren Aufgabe, das ist wie Market Makers an der Börse. Mhm. Deren Aufgabe ist es eben nicht nur, die Weine einfach irgendwo hin zu verkaufen, sondern auch darauf die zu achten, was aus ihnen wird. Da kommen wir gleich noch.
0: Und die Preise zu erhalten. Zu,
1: die Preise ja. zu erhalten. Und das, das ja, ja. schaffen sie ganz gut. Früher war es so, dass, du, dass sie echte Preisnachlässe gegeben haben. Du konntest mit der Subs wirklich gute Rabatte rausholen. Und dann haben viele Leute die Hälfte ihrer subskribierten Weine bei der Arivage direkt wieder verkauft. Und so das, was sie getrunken haben, mehr oder weniger für Umme gekriegt, weil sie ja die Hälfte verkauft haben. Das ist nicht mehr möglich. Mittlerweile machen eigentlich nur noch die Chateau das Geld. fragt man sich immer, warum soll ich dann subskribieren? Weil manchmal passiert es, dass zwischen der Primärkampagne, wenn die, wenn die unfertigen Weine vorgestellt werden, und der Auslieferung der Arrivage doch noch irgendwo ein Wein total gehypt wird. Und wenn du den dann nicht subskribiert so hast, dann musst du leider sehr tief in die Tasche greifen. Wenn ja. also dann so ein Lafitte mal schnell 100 Parker-Punkte, wobei das Risiko sinkt, weil Parker nicht mehr aktiv ist, ja, das war ja, der war der größte.
0: bewerten die jetzt alle. Wer war das letztens? Hat äh, Zackling nicht die, die, ähm, die Bordeaux-Probe bewährt, bevor sie, bevor sie sozusagen eigentlich rauskommen sollte?
1: Ja, das ist dann gefährlich. Genau, also dann, das dann ist steigen die Preise. Also insofern hat Subskription unter Umständen eine gewisse Sinnhaftigkeit. Also mit dieser Art von teuren Wein habe ich überhaupt kein Problem, das mal vorweg zu sagen. Ja, Petrus habe ich großen Respekt vor, die machen 20.000 bis 30.000 Flaschen. Das ist so viel, dass du es erstmal mal kriegen musst, aber so wenig, dass es wirklich rar ist. Wir haben letztes Mal über Bibi Gretz gesprochen und drei Barricks und 1.000 Flaschen. Kein Mensch weiß, ob der das nicht alles selber säuft. Auch gut Deutsch. Ob er wirklich jetzt seine 340 Euro pro Flasche kriegt oder ob das 15 Kumpels sind und den Rest trinkt er alleine. Das kannst du alles gar nicht kontrollieren. Mhm. Petrus hat eine Präsenz, das kannst du sehen und vor allem wird Petrus rauf und runter auch bei den ganzen Auktionen gehandelt. Und wenn jemand sagt, aktueller Preis übrigens 3000 Euro.
0: Das ist auch sehr schade, wenn man auch bei dem Preis denkt, so viele werden dann aber davon auch nicht getrunken, nee. sondern nur hin und her geschoben.
1: Da wird viel hin und her geschoben. Ja, Das ist
0: auch eigentlich, eigentlich finde ich, ist mal, das schade, ist ja. total schade.
1: Aber trotzdem, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich habe mir Petrus gekauft, dann sage ich, der nimmt seine Leidenschaft sehr ernst kann ich verstehen, hm. wäre jenseits meiner Grenze, hm. da gibt es weder auch Neid, meine, auch meiner.
0: Auch, weder <lacht> Neid
1: noch Missgunst, finde ich völlig in Ordnung. Solange wer er das, uns einlitt. Wer das will,
0: <lacht> der soll. Solange gibt es auch keinen Neid und ja. keine Missgunst. Also.
1: <lacht> die Dirohn schafft es auch ganz gut, die Preise so zu halten. Man muss auch sagen, dass mit Chapoutier und, und Gigal ja auch zwei im Prinzip quasi Negotiants die großen Spieler sind, die handeln oh, eben auch mit Fassweinen und machen Weine und haben den Markt sehr gut unter Kontrolle und das Burgund schafft es sowieso, aber das Burgund muss man ja aber auch sehen, die super feinen Weingebiete des Burgunds sind ja winzig.
0: Genau, ja. da bleibt ja also eine Flaschen quasi nichts übrig. Das ist also, ja ganz, ganz genau.
1: wenig. Schwierig finde ich wenn Weine auch aus dieser Welt für viel Geld verkauft werden, von denen der Winzer weiß, dass sie nicht gut sind. Wie eben bei diesem 92 er Palmer. Das passiert in Bordeaux so gut wie gar nicht mehr. Oder die Preise werden sehr stark abgesenkt und sie verheimlichen auch nicht die Bewertung. Also wenn du zwei 7er-Mouton mit 92 Punkten durch die Bank trotzdem noch für... 390 Euro irgendwo kaufst, dann ist es, kannst du wesentlich sagen, ich bin reingefallen. Es sei denn, du bist so, so ein Seppel, wie ich es war, als ich den mehr gekauft habe, der dann gar keine Ahnung hat. Aber ich habe auch nur 28,50 Euro ausgegeben. Da ist die Verpflichtung, sich vorher zu informieren, <lacht> ganz so groß wie bei 285 Euro. Stimmt. Meine die Frage an, an der Stelle ist immer, welche Rolle spielen wir jetzt zum Beispiel? Also haben wir den Triebbaum mal zu leicht vom Haken gelassen? Ja, also Selbst wenn der 7er es vielleicht nicht war, wissen wir von anderen Jahrgängen, die da gefüllt wurden, die oft Vintages sind und der kostet immer noch 89, er kostet eben nicht 49, nach dem Motto, jetzt halber Preis weil Drittel der Qualität oder sowas. Ist, ist es unsere Aufgabe, da jetzt mal zwischenzugrätschen und hier dann irgendwie Stellung zu bekennen hm. und zu sagen, nee Leute, so nicht oder ist, war das ausreichend, wie wir das gesagt haben, zu sagen, ja, da war vielleicht nicht der beste Jahrgang oder sowas, das, ah, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht. Da ich, also das wüsste ich jetzt auch gar nicht zu so beantworten, weil das ja. ist, der Preis ist noch nicht so, also jetzt aus meiner Perspektive ist der Preis noch nicht so hoch, aber schon 90, sehr hoch. Oh. Das sind schon nicht wenig, das stimmt.
1: Und was mir die Frage nämlich so schwer gemacht hat, war der Wein, den du davor serviert hast, nämlich der von, von Pesquera, bzw. von Alejandro Fernandez. Der sagt, wir machen den Wein nur in guten Jahren. Hm. Und der hält dann Nur so konnte, der hat mit 45 sein erstes Weingut gegründet, 30 Jahre später hat er vier Weingüter, weil er das konsequent durchgezogen hat. Nicht nur, dass er sowas wie die Millennium-Reserve wirklich nur in, in guten Jahren macht, sondern er schafft es dann auch noch, das schaffen nicht unbedingt alle, den besonders guten Wein zu extrahieren, ohne dass der Wein darunter schlechter wird. Also das hat natürlich hat auch mit der Menge zu tun. Also da, Klar, also du hast ein Riesenweingut,
0: da, riesen Weingut, kann, du da hast kann man 200 das 200 ja, Barriks, die sollen genau.
1: Reserva werden. Und nach einem Jahr, wenn, wenn die Krianza gefüllt wird, dann werden nochmal alle schnell durchprobiert und dann werden 20% aussortiert und die gehen mit in die Krianza rein, wenn man sagt, dann wird nie reserve Und ein Jahr später wird nochmal durchprobiert. Und wenn es ein gutes Jahr war, sagen sie, naja komm, die Top 8% nehmen wir jetzt beiseite und machen die Millenniumsreserve. Deswegen sind aber die, die für die Reserve übrig bleiben, immer noch Granaten
0: fässer. Hm. Aber was ist denn jetzt, haben die nicht, eine Zwischenfrage, haben die nicht ein, haben die nicht ein Zusatzproblem, weil. Früher war das ja tatsächlich so, die kamen dann in guten Jahrgängen, die haben sich nicht oft wiederholt. Und damit konnte man sozusagen ja klar erkennen, okay, gutes Jahr und sowas. Ja. Jetzt haben wir ja durch die Klimaerwärmung tatsächlich oft fast jedes Jahr ein gutes Jahr. Also diese, diese guten Jahre kommen jetzt gerade echt viel öfter. Und zwar Aber bei allen, ich, auch bei Pesquera.
1: Ja, bei Pesquera ist es, glaube ich, eher das Alter der Reben. Das ist eher das Alter, da mal, oh, 75 angefangen und das, die haben noch viele. Leute Aber verlieren
0: dann trotzdem nicht die Leute sozusagen den Glauben an? das. Wenn, wenn jedes Jahr wieder, auch wenn jedes Jahr sozusagen, sagen jetzt mal jedes Jahr ein Millennium kommt.
1: Ja, man muss dazu sagen, er macht ja keine Grand Reserve. Die Millennium ist ja die Grand reserve ja. im Prinzip. Also da ist ja schon sehr viel selektiver als andere. Nein, ich glaube nicht, dass die Leute das verlieren, weil die Qualität eben stimmt. Weil das mhm. ist das Thema, du wirst dann nie sagen, dass einer sagt, oh, die Millennium hätte er jetzt einmal ausl auslassen sollen. Die Millennium hat er nur für sein Konto gemacht und nicht für seine Kunden. Das, solange du das aufrechterhältst mhm. und solange du gleichzeitig, du kannst das natürlich immer machen, indem du nur einfach genügend gute Fässer aus der Reserve rausziehst, aber auch das macht dann nicht. Also dass du jetzt sagst, ja, der Millennium ist immer noch super, aber dafür ist die Reserve dieses Jahr ja eigentlich nur ein besserer Kreanzer. Solange du dir da treu bleibst und tatsächlich diesen Qualitätsgedanken okay. immer nach vorne schiebst, glaube ich, geht es ganz gut. Und Wenn es dann so ist? Bei, das ist so einer, bei dem ich das denke, auch wieder die Frage, was ist unsere Rolle? Muss man die Leute dann so richtig feiern, wie wir das jetzt tun? Ja. Ich sehe halt einfach, dass dadurch, dass keiner deutliche Worte findet, haben wir jetzt diese Inflation der Pseudokultweine und denen bin ich begegnet bei diesen ganzen Recherchen, die
0: ich gemacht habe. Ich möchte noch, ich huste nur, weil ich, die Geschichte ist ja ein bisschen länger und...
1: Du, das Glas ist leer. Ja.
0: Dankeschön, sehr nett von dir. schön. Eigentlich hätten wir ja unseren Kameramann schicken können.
1: Nee, der will ja auch nicht machen. Ach Achso, der das will ja auch nicht das Ach Achso, stimmt. Limmchen, das ist kein ah. über die, Aha. über die Flasche gezogen. Also ich bin jetzt über diesen ganzen Recherchen ja immer auf, die, auf der Frage, was ist der Teuerste, habe ich dich ja auch so ein bisschen ja. gefragt, über diverse Weine gestolpert, wo ich so dachte, was ist das denn? Und auch sonst wäre im Podcast, glaube ich, immer mal wieder über Sachen gestolpert. Und ich muss jetzt mal so ganz exemplarisch mein Problem, muss ich jetzt mal an einem Wein schildern, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Das ist ja wichtig. Also das ist das Weingut Atardi was? Ja. Atardi, Rioja, der ja. Wein heißt Vigna El Pison, das ist der große, ein Großer, genau. große Einzellage. Und das Weingut Atali ist 85 gegründet worden, als Kleingenossenschaft von, ich glaube, zwölf Familien, die sind aus einer großen Genossenschaft ausgetreten, haben gesagt, komm, wir machen unser Ding, mhm. haben sich dann aber irgendwie binnen sieben Jahren dann doch irgendwie wieder zerstritten. Und dann ist der Atali-Gründer da wieder raus und hat dann seine Weinberge mitgenommen und hat dann nochmal neu gegründet. Dann hieß es tatsächlich oh, Atali. Ursprünglich haben sie so einfache Mazeration carbonique -Weine gemacht und versucht, schnelle, Time-to-Market hinzukriegen. Mhm. Und so. Das ist ihnen wohl auch ganz gut gelungen. Sie wollten beweisen, dass man damit auch gute Weine machen kann. Heißt es immer. Und dann ist er jetzt aber doch in Richtung schwere Rote gegangen und hat Einzellagenweine gemacht und so weiter. Und bei dieser Einzellagenweingeschichte hat er das Problem, dass es die in Rioja eigentlich nicht gibt. Die haben das Problem mit einem Weinrecht, wie wir es auch haben. Wir haben diese Öxley-Fixierung, die haben diese Holzfassfixierung mit Crianza, Reserva, Roble, Gran Reserva, bla blablabla, das ganze Zeugs. Fand er doof, ist er also mit Pauken und Trompeten ziemlich laut, ausgetreten. ausgetreten aus der DOC Ariocha und oder aus dem Consejo hat gesagt, ich mache jetzt meine Einzellagen und hat also jetzt dann den El Pison als Spitzenwein da rausgezogen, alle überschlagen sich in den, in den Bewertungen und überhaupt, die Einzigen, die sich nicht mit überschlagen, sind die Kunden. Aber was mir aufgefallen ist, ist, meine Güte, kannst du den überall kaufen und in einer Jahrgangstiefe, da fällt hier nichts mehr hinzu ein. Stimmt. Ich habe den Wein nicht getrunken, muss man dazu sagen. Also ich äußere mich jetzt, was man nicht tun sollte über den Wein. Ich äußere mich aber nicht über die Weinqualität in dem Sinne. Es ist nur erstaunlich, die meisten Händler haben 14, 15, 16, 17 und 18.
0: Ja, das ist Einer so. bietet auch noch 19 in der Subvention. Das ist aber auch Rioja, weil ich meine, da ist halt einfach viel Platz. Ich glaube, der macht halt auch nicht nur 20. Äh, der hat 90 Hektar. Hektar,
1: das Weingut hat nur 90 Hektar und die Lage selbst ist nicht so groß. Das, also das kommt hm. nicht hin, leider okay. nicht. Das, das ist es nicht. Ich hätte ja gedacht, aber ja, ja, ja. Okay. ist nichts. Dieses Amphitheater ist weniger Hektar groß, das sind nicht viele Flaschen. Also 14, 15, 16, 17, 18. Warum du dann 19 in der Subs anbietest, nach dem Motto Sie könnten was verpassen, finde ich. Also ist, ne, ist schon Klar. echt ein Witz schon eigentlich. Die Weine werden jedes Jahr irgendwie 30 Euro teurer. fing mit 220 an, sind jetzt bei 299. Und du kriegst sie überall. Und das Lustige ist bei, ich will mich nicht über Händler lustig machen, deswegen nehmen wir mal den Spanier, der, der hört nicht zu, Dekantalo. Die, so die haben so eine Automatik. Ja. Wenn weniger als zehn Flaschen noch da sind, nur noch neun Flaschen da, bestellen sie schnell. Ja? Das Ding wird in 12er Kisten verkauft. Wahrscheinlich haben die genau eine Kiste. Fünf Dinger bei einem heißt es, es sind noch neun da. Bei allen anderen fällt es aus. Ja. Auf gut Deutsch, die haben in den fünf Jahren, die sie dieses Zeug angehäuft haben, maximal, weil mal vier mal zwei und einmal drei werden elf Flaschen verkauft von den 60, die sie ja. da abnehmen. Mussten. Das ist nämlich das Thema. Atali, super Weingut, macht fantastische Mittel- und Einstiegsweine, ist auch einer im Weinpaket der Webweinschule drin. Falls ich schmeckt denke, alles. Ich hätte jetzt irgendwie schlimm. was gegen das Wein im Gegenteil. Schmeckt
0: schmeck leider ziemlich alles, muss man ehrlich sagen. Grandioses ja, ja. Zeug, ja, unbedingt. Der Große schmeckt übrigens auch, ich habe ihn einmal getrunken. Ja,
1: ja, ich, einmal. Bin, ich, bin, ich glaube sofort, dass er schmeckt. Nur 300 Euro wollen die halt nicht mitmachen. Und interessanterweise... Bieten aber alle Händler mehr oder weniger brav den Wein zum vom Weingut ausgewählten UVP an. Das hat hm. ganz einfachen Grund. Du darfst in Europa als Produzent den Händler nicht vorschreiben, zu was man verkauft. Das ist eine unverbindliche Preisempfehlung. Wenn die dich dabei erwischen, wie du das verbindlich machst, dann kriegst du Post von der Wettbewerbskommissarin. Das kann empfindliche hm. Bußgelder geben. Aber du hast auch die Privatautonomie. Du kannst als Winzer verkaufen, an wen du willst. Das heißt, du entziehst den Leuten einfach das Mandat, diesen günstigen, wahnsinnig guten und sich sehr schnell verkaufenden basis und das Gleiche gilt auch für die, für die Ortsweine sozusagen zu verkaufen, wenn er nicht nach deinen Regeln spielt, was den, was den Großen angeht. Havesco hat den auch. Also in Deutschland haben wir ihn auch. die Löwenpick, Havesco, ja. Pinale Picard, Lobenberg und so weiter. Sie haben ihn alle und Havesco die als Größte natürlich auch ein bisschen Gegendruck machen können, sind die, die am ehesten Mal irgendwo mit den Preisen winken und nicht ganz den Preis nehmen, aber so richtig dick, so nach dem Motto 2,89 durchgestrichen bei uns nur,
0: 239, machen, ja. machen
1: die ja. auch nicht. Selbst, na, also sie sind alle sehr vorsichtig und die Zahl der Händler, bei denen du den kaufen kannst, ist faszinierend hoch. Normalerweise ja, würde jetzt ein Händler oder zwei zu dem Winzer hingehen und sagen, Hase, muss ein bisschen billiger werden, ist nicht der richtige Preispunkt, funktioniert nicht. Seit fünf Jahren verkaufen wir hier keine Flasche. Aber er ist ja nun ausgetreten und hat allen gesagt, Einzellage is the thing und offensichtlich irgendjemand da ist unglaublich fixiert darauf teurer, als die großen Reservas von den großen Häusern zu sein, um zu beweisen, dass das mit den Einzellagen eine super Idee war, ich kenne keinen von den Menschen da, ich will auch niemanden irgendwie jetzt schlecht machen, aber da gibt es, glaube ich, an irgendeiner Stelle eine, ich sag mal, eine schicksalhafte Verbindung von kleinem Gemächt und großem Stolz <lacht> sozusagen, ja, also weil auch wenn du hörst, dass die sich zweimal gestritten haben und wieder irgendwo ausgetreten hm. sind und da noch ausgetreten und so, ich glaube auch und wir wollen es jetzt gar nicht so lang an denen aufhalten, es ist einfach nur ein Beispiel und das zeigt, wie, wie schief das laufen kann. Es gibt doch die, die Fortführung. Ja, die erste Fortführung ist für mich La Mita. Also von, von Palacios, der große Priorat. Ja. Gewünscht der Verkaufspreis vom Weingut derzeit 995 Euro. Ich habe mal geguckt. Wenn du das immer weiter machst und den Wein einfach immer weiter zu einem Preis in den Markt drückst, Dinge, die Leute nicht bezahlen wollen, dann passiert das, was du jetzt das. Du kannst 22 Jahrgänge Lamita einfach so über das Internet kaufen, aber die Händler, bei denen du das teilweise kriegst, sind mittlerweile so Sachen wie im nichts gegen die, aber Weinwelt Interspar? Hm. Also wenn du den bei Spar kaufen kannst, Molina, so ein gemischter Feinkostwarenhändler, was ist da passiert? Also ich möchte mich jetzt nicht verklagen lassen, aber... Ich würde ja eigentlich mal eine linke Hand wetten, dass einige dieser Feinweinhändler dermaßen in Lamita erstickt sind, dass sie mal die Kollegen angerufen haben und gesagt haben, du, ich würde dir so ein Dreierkistchen auch gern mal so ein bisschen unter meinem Einkaufspreis, darfst aber nicht sagen, dass du von mir hast. Und dann hat er den da irgendwie hingesteckt, weil ja. das Brutale ist, die kosten 400 Euro teilweise. Ja? Also du kriegst, ich habe es jetzt nachher nochmal geguckt, 94, 95, 03, 04, 06, 08, teilweise unter 500 Euro, ich glaube alle unter 600 und der aktuelle Verkaufspreis soll
0: 995 sein. Ja, ich habe noch 995 für den, der steht bei mir irgendwie mit, mit 300 drin, der ist super. Auch für den Preis ist das irgendwie super, aber ja. da ist dann überhaupt Schluss, finde ich.
1: Für was man bezahlt? Ja. Ja, aber das kostet ja immer noch, das muss mhm. auch, also das ist, das ist total, und weißt du, wenn das Ding dann irgendwann bei Willis, Willis wunderbarer mhm. Weinkiste landet, ja, dann, dann, dann merkt Willi auch, dass er den nicht mal für 400 verkauft, aber er kriegt natürlich Google-Ranking und er kriegt, er kriegt Wine-Searcher-Traffic und so weiter, weil er mit seinem Wein, weil er jetzt mit einem Wein da steht, den Leute suchen, die normalerweise nicht bei Willis wunderbarer Weinkiste vorbeikommen. Ja,
0: aber es liegt, doch, liegt das nicht daran, dass, der, dass dieser Feinweinmarkt in dieser ganz hohen Spitze dann einfach tatsächlich doch nicht so groß ist, wie immer alle denken?
1: Weißt du, du kriegst also, auch fünf 15 Jahrgänge Petrus, aber die kriegst du bei Fahrwindnass in London. Die stehen hinter Glas und das Interessante ist, wenn du da reingehst und du kaufst einfach leer, dann geht sofort einer los und versucht auf dem Sekundärmarkt dieses Fach wieder aufzufüllen. Die Jungs hier sind alle froh, wenn sie ihn endlich los sind, den Erbieter, und dann ist vorbei. Das ist ein Händler, der dir das in der Breite bietet, das Geschäftsmodell aber, das ist. Aber und du ist, kriegst dann das keinen ist dann vielleicht das
0: Marketing nicht gut? Also ich, ich, auch, ja. auch Petrus ist ja sozusagen Marketing, ja? Nee, das ist, ich, vielleicht wie wie Romani Conti. Ich meine, also... Ja,
1: das da ist ein großer Teil, aber also man sagt ja dieses schöne Marketing, Price, Place, Product, äh, ja. Promotion und so. Also, sie, sie haben die besten Händler, die Sie kriegen können. Wir haben sie eben ja. aufgelistet. Sie sind, der, der Place ist unerheblich, weil Sie in allen Ländern der Welt vertreten sind und Sie können diese Weine relativ schnell hin und ja. her schieben. Das Produkt wird, also zum Beispiel jetzt 14, 15, 16, 17, 18, fünf Weine, äh, drei Bewertungen: Parker, Gia Penin. Äh, Penin und ähm, Suckling, Suckling versuchen sie so ein bisschen als den neuen Parker aufzubauen. Ja. Ausschließlich 98 und 99 Punkte. Der 16er hat, glaube ich, von Suckling 100 Punkte bekommen. Was eigentlich für eine 300 Euro Wein schon wieder zu wenig ist bei fünf guten Jahrgängen. Also ein Jahrgang ist nicht so gut, aber bei vier guten Jahrgängen musst du eigentlich schon drei oder viermal 100 absahen. Aber egal, also die Bewertungen sind super, das Produkt ist gut. Das Einzige, woran du drehen kannst nach dieser Marketing-Theorie, wäre der Preis. Hm. So, Petrus wird verkauft, das hm. ist alles fein und diese Preise sind stabil. Ich habe eben auch Petrus mal gegoogelt. Gibt es nicht bei Interspar für Heimdienstleistungen. Ja, Zufzpreis, aber natürlich, weil, ja,
0: weil, weil, weil die Händler sich nicht, das genau. System
1: darum kümmert. Das genau. ist genau das Thema. Und hier wäre das System aber dann so, dass es vielleicht irgendwann mal beim Winzer vorbeikommt und sagt, wir können diesen Preis nicht auf ewig halten, weil jetzt passiert ja genau das. Hm. Auch hier. Weil, weil du das Marketing ansprachst. Das ist ja genau das Problem. Du willst einen Preispunkt finden, bei dem alle zufrieden sind. Der Händler hat eine Marge, der Winzer kriegt das, was er ausruft und der, Produ der, der, der Kunde hat kein schlechtes Gewissen. Hm. Hier ist es so, der Kunde hat die Möglichkeit, bei Willis wunderbarer Weinwelt oder vielleicht doch bei... Sotheby's, aber dann zum doppelten Preis, egal wie er sich entscheidet, er hat vom ersten Tag an eine Unsicherheit, weiß nicht, hätte ich jetzt vielleicht doch lieber den oder, oder da oder vielleicht einen anderen Jahrgang, hat die Unsicherheit, wenn ich mit meinem Wein jetzt irgendwo hinkomme, mit meinem 98er für 600, taucht dann eventuell ein Radge auf mit dem 95er für 300 und bläst das alles weg und, und so weiter und so weiter. weil also als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es ein großes Problem der Autoindustrie. Die erste Fahrt vom Hof des Händlers zu dir hin hat im Schnitt 7% Wertverlust ja, gebracht. Ja, war sehr teuer. Du bist reingegangen, genau. hast den Schlüssel gedreht, bist nach Hause gefahren und bei einem Porsche hast du 10 Mille versenkt. Ist immer noch so. Hm. Ja, nur jetzt haben sie sich ausgedacht: Ballonfinanzierung, Privatleasing, riesige Antrittsgeschenke und Pseudo. Ja. Und, also die haben sich jahrelang nur Gedanken gemacht, wie sie dem Kunden dieses nicht wohlfühlelement element nehmen können. Und dieses nicht wohlfühlelement element hat in diesem Fall beim Lermita.
0: Aber ist, es da, ist es, aber ist es tatsächlich nicht bei diesen Weinen egal? Wir sind immer wieder
1: bei diesem Nighting. Was Weißt du, wenn Leute sagen, mir ist das alles total egal, weißt du, nicht über Preise zu reden und immer nee, nur nee, das nee, zu nee, bezahlen, nee, nee, ist ja nicht cool, sondern dumm. Also selbst wenn
0: nee, du das, das meine ich ja. Nee, das meine ich ja nicht. Aber ist es ist dann, also ich kann mich doch, ich kann mich doch, es ist, ist doch egal. Also die, die, die Range von Leuten, die sich diese Weine überhaupt kaufen oder kaufen würden, ja, ja. ist ja so oder so sehr gering. Und wenn ich in der Lage bin, rein finanziell, ja, mir diese Weine zu kaufen und ich dann so viel Geld dafür ausgebe, das ist es ja immer noch meine Entscheidung sozusagen, dann bin ich, aber, ja, ich weiß, was du, aber die, die, das ist doch quasi, also es interessiert doch, solange dieser gute Mittelbau bei Atali ja. zum Beispiel da ist, ja, für 50 Euro kriegst ja. du einen Wein, den dich wahnsinnig wegbläst, auch für 30 schon, glaube ja. ich, ja, macht das wahnsinnig viel Spaß. Jetzt gibt es da oben so ein Ding für 200 und noch irgendwas. Ja, verstehe ich, das ist also ein komisches Preisigmensch bei manchen Sachen, auch dieser Emittar, der jetzt so, so teuer wird, der Ermitar, ähm, auch das gleiche spielt. Aber da, da muss man sich doch selbst entscheiden. Also ich würde den natürlich für 900 nicht mehr kaufen, wenn ich, wenn ich doch weiß, ich habe ihn für 300 Euro. Du hast also schon so gut getrunken, dass ich denke, ja, ich ja, ich aber du
1: bist da. schon auf 300 gegangen, das ist schon viel. Das ist ja zum Beispiel schon mal nicht mehr meine Grenze. Bei mir ist die Grenze, sie war früher bei 100, irgendwann habe ich eingesehen, es gibt sowas wie Inflation und dann habe ich gesagt, 150 jetzt. Aber über 150 möchte ich eigentlich nicht bezahlen. Ja, ich aber trinke natürlich auch beruflich ständig Weine, die teurer sind und werde dann aber eigentlich immer wieder nur darin bestätigt, dass über 150 eigentlich nicht unbedingt sein muss, weil für 150 kriegst du ja schon... Also Barbaresco von Gaia und, und, und äh, sehr, sehr tolle Schatten auf du Papst und du kriegst fantastische ja, Kupoti und so weiter. Lass uns die Frage mal hinten anstellen, da kommen wir ganz zum Schluss zu, wobei wir nicht mehr 200 Jahre reden, keine Sorge. Die andere Übertreibung, also die eine Übertreibung ist, du machst es eben einfach jahrelang, jahrelang, jahrelang und dann hast du jetzt sowas über Lamita der Markt ist im Arsch für diesen Wein in Deutschland. So. Welchen Preis willst du denn zahlen? Wenn man kauft einen billigen, man hat Angst, das ist ein Wanderpokal oder man kauft den zum Originalpreis und hat Angst, man ist über den Tisch gezogen worden und so weiter. Es ist ziemlich verdorben und genau das schaffen die es ja beim Bordeaux eben zu verhindern durch ihr gutes. Durch ihr gutes. Die andere Übertreibung ist ja bei, das hatten wir mal ganz kurz angesprochen, wir hatten diesen wunderschönen Mencia aus Bierzo, dem Petalos, auch Palacios. Und in dem gut machen sie ja diesen Pharao, der kostet 900 Euro für einen Menzier. Ja, also wo du so sagst, das ist der Gegenwert von sechs Flaschen Barbaresco und wenn ich unbedingt, was wirklich cool ist, das ist der Gegenwert von zwei Flaschen Penfolds Grange. Ja, 900 Euro für so einen Menzier, den natürlich auch kein normaler Mensch kauft. Und wo du dann auch so sagst, ja gut, wenn du... Und das wird ja gemacht: 320.000 Flaschen Petalos, haben wir gesagt. Davon geht extrem viel nach Deutschland. Wenn du acht Paletten Petalos durchschiebst durch deinen, durch deinen Laden, dann machst du einen Rohertrag von 35.000 Euro. Wenn dann das Weingut anklopft und sagt, ihr müsst jetzt aber eine Sechserkiste Fahreruhr abnehmen zum Einkaufspreis von 500 Euro, 3.000, das ist ja wie ein Kickback. Das, das machst du natürlich, ist doch klar, bevor du diese tolle Allokation verkaufst. Ver aber hm. um mal zum Schluss zu kommen: Ich freue mich, der Kaiser ist nackt. Mhm. An vielen, vielen Stellen ist der Kaiser nackt und das ist auch das Interessante in Bordeaux, wenn du die Subskription in Bordeaux machst, dann kriegst du manchmal so Subskriptionskataloge, da schreibt der Händler klipp und klar, wir können zu diesem Preis, diesen Wein nicht zur Subskription empfehlen weil der hat sowieso viel da irgendwie verkostet und dann gibt er seine Tipps und so und sagt, Wenn Sie diesen Wein sammeln, dann nehmen Sie den noch, aber aber wir hätten uns gewünscht, werde ich nie vergessen, eine Formulierung, die man in dem einen oder anderen Katalog, den ich damals gewählt habe, wir hätten uns gewünscht, dass der Preisabschlag gegenüber dem Vorjahr etwas deutlicher ausfällt. Das ist dann so die höfliche Formulierung für kaufen Sie den Scheiß nicht, ist viel zu mhm. teuer. Ja, wenn, wenn der Preis gesenkt wurde, weil der Jahrgang nicht ganz so gut war oder sowas. Das passiert, passiert aber habe ich den Ahnung auch nur noch im Bordeaux. Und die lassen sich das... Am ehesten mal gefallen, wobei auch die dir manchmal sagen, wenn du dieses Jahr nichts nimmst, kriegst du nächstes das Jahr, ist Jahr ist auch, auch nichts. Genau. Das ist schon, aber. Eigentlich ist es so, dass der Produzent sagt, ich habe tolle Weine, mit denen du gutes Geld verdienen kannst. Was kannst du mir bieten? Und der Händler sagt, ich habe ein Mörderadressbuch und wenn du zu mir kommst, hast du und ich finde den Wein gut und ich kommuniziere das ehrlich in meine Kanäle, dann verkaufst du 20% deiner Ernte, ohne dass du einen Finger rühren musst. Das sind die beiden Machtpositionen, die die haben, die aufeinandertreffen und so. Weil wenn ich mich da jetzt hinstellen muss und ich muss den Leuten Pharao für 900 Tacken anbieten und sagen, kaufen Sie jetzt einen, einen Biazo Mencia für 900 Euro, Glauben Sie mir, der hat 100 Punkte. Das ist ja... Das ist, das ist, das ist. Weißt du, was mich das? Hast du der Clou gesehen mit, mit Robert Redford hm. und Paul Newman, wo die so ein ganzes Wettbüro aufbauen mit echten Menschen, die so tun, als würden sie wetten und so. Nur damit, wenn dieser eine Typ reinkommt, er denkt, er ist hier in einem echten, ja, so ein Feinbein-Zirkus Und ich bin die ganze Zeit am Hadern, was sozusagen unsere Rolle dabei ist.
0: Aber, aber sind, wir sind wir sind, sind wir denn wirklich, wir sind doch gar nicht in diesem Feinwein, also, also in dem ganz hohen Feinbein-Zirkus. Also, ja, aber wir
1: fangen wie? ja damit an, dass wir so, dass wir so einen mal der, so, oder dass wir Off-Jahrgänge tolerieren und dass wir alles Mögliche tolerieren. Aber
0: das, ja, das hast du ja tatsächlich bei anderen Sachen auch nicht wer, wer, wer hat jetzt seinen Wert jetzt das Wein? Jay Z hat jetzt äh, wie heißen die ähm, Amorne Briac äh, wo auch nichts anderes drin ist als in einem anderen guten ja. guten Champagner und der kostet irgendwie sehr 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 viel Geld das sind doch Leute die die, die bei denen es, also äh, ich, ich tue mich das schwer, weil es ja also, gibt ja für, quasi für jeden Markt, wie für Petrus, gibt es Menschen, die das gerne wollen. Und meistens natürlich, meistens natürlich um nur zu sagen, sie haben das Geld dafür ausgegeben. Bei einem Petrus geht es ja auch nicht darum, dass jemand. Also denke ich tatsächlich, bei einem Petrus geht es nicht darum, dass man sagt, ich habe jetzt hier einen geilen betrüst sondern ich bin in der Lage, 3.000 Euro für eine Flasche Wein zu zahlen und dich darauf einzuladen. Bei einem Romantikonti genau das Gleiche.
1: Ja, ich, ich glaube, ich das immer drüber gehabt, es gibt diesen schönen Film, in dem die Nutte zum Kommissar sagt, es gibt keine 10.000 Dollar Nutten, es gibt nur 10.000 Dollar Freiheit. Ja, genau. Genau. Das mag sein, aber jetzt... Ja. Jetzt mal dieser eine Punkt, weswegen, genau, warum fixt mich das an? Es fixt mich deswegen an, weil wir über Riesling geredet haben und ja. weil wir über die teuersten Rieslinge geredet ja. haben und weil wir über die RAF geredet haben. Zum ja. Schluss müssen wir nämlich doch noch mal ganz kurz über die RAF reden. Wir haben also unseren Freund Joachim von der Raff und seine Kumpels, die alle irgendwie die schönen Rieslinge im Keller haben. Seit 20, 30 Jahren. Und die machen zwei bis dreimal im Jahr machen die eine Probe mit den besten und schönsten Sachen, mit irgendeinem Thema. Mal machen sie eine Arivage-Probe mit den großen Gewächsen, weil sie da Bock drauf haben. Mal machen sie eine zehn Jahre danach Probe und mal machen sie vielleicht auch Nordpfalz versus Südpfalz oder sowas. Ja. Egal, sie haben alle diese Keller, wo sie reingehen und sie holen die üblichen Verdächtigen, die Hermannshöhlen und Kirchenstücke dieser Welt, und dieser Abend, den Sie seit 20 Jahren machen, hat vor 20 Jahren äh, vielleicht nur 300 Euro gekostet und kostet heute 650 oder ja. 700 Euro, wenn wir immer die 18 Flaschen haben. Und jetzt kommen die gleichen Winzer durch die Hinzunahme von diesen über-drüber-Versteigerungsweinen etc. und gehen zu dieser Runde hin, binnen zwei Jahren und sagen, sorry, das, was ihr macht, war immer Champions League, aber ihr seid jetzt noch Zweite Liga. Das stimmt. Wenn ihr weiter in der ersten Liga spielen wollt, Müsst bitte hier mal. entlang, dann kostet der Abend 4.700 Euro. Aber okay. die habt ihr doch bestimmt über. Das, okay, erinnert das, mich, das erinnert mich an meinen Onkel.
0: Das stimmt. Okay.
1: An meinen Onkel, der 30 Jahre lang eine Dauerkarte beim HSV hatte. Ja? Haupttribüne, Höhe, Mittellinie, unterm Kuchenblock, nicht Kuchenblock. Mit seinen Kumpels da saß und dann wurde er da abgerissen und dann gut beim HSV wurde das Stadion noch gedreht, aber dann wurde da Business Seats hingesetzt ja. und dann wurde ihm seine alte Dauerkarte zum sechseinhalbfachen Preis angeboten oder zum gleichen Preis Eckfahne. Was hat er gemacht? Er ist nie wieder ins Stadion gegangen,
0: nie wieder ins Stadion. Genau, Leben. das ist sozusagen der Punkt. Jetzt sind wir bei dem Punkt. Das ist ja, ja also wir Weintrinker machen das ja mit. Ja, ja. Wir machen es ja, also aber, aber, nicht wir, nicht, nicht nicht Aber also es funktioniert doch. Tatsächlich, also es funktioniert ja genauso, du brauchst hier nur, du brauchst hier nur Keller angucken, finde ich. Ein, ein mega Beispiel, dass, dass, dass man es einfach mitmacht, ein Kirschspiel für ab Hof, 35 Euro waren es vor ein paar Jahren, jetzt sind es irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder sowas, geht für 150 Euro weg, die Leute reißen sich für 150 Euro den Arsch auf, um das zu kriegen.
1: Ja, ne, Und aber dann aber nicht sind mehr die, die es, ist das? Eben jener Joachim hat in seinem zweiten Kommentar gesagt, ja, wir machen ja auch solche Proben, nur Keller. Den bringen wir nicht mehr, den haben wir alle verkauft. Also es kommt so nicht, also natürlich haben die meisten, die das eben seit 20 Jahren machen, genau wie du und ich ja auch, gesagt, ich habe genug Keller in meinem Leben getrunken. um hm. Aber ja, also die Frage das ist... ist so eine Art Gentrifizierung. Ja, das mhm. ist sozusagen die Gentrifizierung der Weine. Aber ja, na
0: klar, logisch. Ist Und die es Frage
1: ist, ob das. Weil die Konkurrenz ist die Craftbeer-Welt. Die Konkurrenz. Und ich glaube auch ganz fest, dass, nicht, die, dass, das die dass die Naturweinszene ja die zum Beispiel auch eine Sache ist. Die sagen, das sind alles Plastikweine, wir gehen jetzt zu den ehrlichen Jungs, hier wird noch normal über Wein geredet. Die können damit gar nichts anfangen. Und die Frage ist, wer wird denn der Nachwuchs in dieser dieser Pingus und
0: Lamieter ich, also ich glaube nicht da bin ich da bin ich zum Beispiel auch ich glaube nicht dass sich, dass sich das dass sich das ändert ich glaube dass es auch diese Naturweinsache und sowas ja das ist alles nett und da sind manche Sachen ziemlich geil und sowas es geht aber immer wieder zurück zu den, es geht immer wieder zurück zu den alten Sachen es geht immer wieder zurück ins Bordeaux und es geht immer wieder zurück zu den alten Preisen ich glaube dass es, dass es natürlich eine Relevanz hat aber ich glaube nicht dass es dass es da ein Problem geben wird mit nachwuchs ich glaube auch nicht, es ist, ist halt, es ist, ein, es ist ein Mittel der Distinktion. Also, ich sage
1: dem, ich, das, das ist mir noch ganz wichtig, dann sind wir auch fertig. Ich sage nicht, dass das ist das, was ganz viele Leute sagen, der wird, der Markt wird zusammenbrechen. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, Bordeaux, Burgund und Rhone ist safe. Dass Lermita bis in alle Ewigkeiten mit 1000 Euro da im Regal stehen wird, dass da nicht irgendwann die Händlerschaft den Stecker zieht, weil hm. da verdient ja keiner Geld mit, außer hm. dem Hersteller. Alle anderen geben ja im Prinzip nur. Behaupte ich jetzt einfach. Die verkaufen fünf bis sechs Flaschen im Jahr in Deutschland. Und dafür müssen acht Händler den listen. Was ist denn das für ein Verhältnis? Hm. Die machen natürlich alle genug Geld, weil der noch eine ganze Menge andere Sachen macht. Die können das Geld mit Dofi verdienen und mit anderen Sachen. Aber ich weiß nicht, ob die das bis in alle Ewigkeiten so weitermachen, dass diese anderen drei Regionen heil bleiben. Da bin ich fest von überzeugt, die Fine -Wine Welt wird nicht crashen, hm. aber dass äh, jetzt diese Weine da drin bleiben und auch, dass die deutsche Strategie aufgeht. Das glaube ich zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, glaub, die deutsche Strategie
0: glaube ich auch gucken. nicht, dass sie und aufgeht.
1: Ich habe das, das jetzt auch vorstellen. tatsächlich nicht gemacht, um einen Rant zu starten, sondern weil ich mich tatsächlich frage, wie wir zum Beispiel auch hier im Blindflug, weil wir sind eines der Outlets, wo ja eben auch mal was ist das Teuerste, was wir getrunken haben? Ja, eine Trockenbeerenauslese, Goldkapselversteigerung von Schäfer Fröhlich. Die ist immer noch nicht versteigert, aber die wird sicherlich vierstellig. Und gekauft war es Pigot, der 600. der da Capo ja, ja. und ADL und so. Also wir haben ja, ja den ganzen Quatsch hier. Also wenn wir nicht Stellung beziehen, wer denn dann? Aber jetzt beziehen wir vielleicht mal Stellung zu diesem Verein, oder?
0: Hm. Ganz schön fand ich, dass er wirklich extrem nach Banane riecht. Das ist <lacht> unglaublich. Und im Gaumen wird, ich, ich bleibe auch dabei, im Gaumen wird Chablis. Das Aha. ist, also im Gaumen wird Chablis, also in dem Fall dann sozusagen Chardonnay, ja? obwohl ich mit der, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Nase wäre ich bei allen Möglichen, aber natürlich nicht, also bei der Nase wäre ich nicht bei Chardonnay, ja? also in keinster Weise. Aber im, im Gaumen wird es tatsächlich ein, ein kräftiger Chablis. Also kein Begun, sondern ein kräftiger Chablis tatsächlich, finde ich. Mhm. Es ist nicht sehr alt. Ähm, ich würde sagen, drei Jahre, vier Jahre maximal. Ja? Das 19 sogar. 19 sogar, also sehr jung zwei Jahre sind also es jetzt.
1: Frisch, durch. Die, Ban die Banane ist so richtiges Jungweinaroma, der Wein ist, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Wochen auf der Flasche aber, ich,
0: aber das zählen wir noch in Wochen, nicht in Monaten. Ich, 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 ich die Nase hat mich total abgeschreckt zuerst, mhm. also dieses Bananending fand ich, ich esse, man muss dazu sagen, ich, ich esse keine Bananen, ich ja. hasse Bananen, also obwohl das stimmt nicht, ich esse sie mal, wenn, wenn Not am Mann ist und man braucht mal so einen ja. Energieschub und das ist, ist gar nichts anderes da, dann esse ich nur eine Banane, aber ja, ansonsten sind Bananen für mich jetzt irgendwie nichts Nichts Nettes. Mhm. Ähm, deswegen hat mich das total abgeschreckt. Das ist zum Glück im Gaumen anders. Im Gaumen fand ich den schön. Das
1: ganze du zupacken, ne? Ja,
0: im Gaumen, ist das, im Gaumen ist das schön. Man muss sich auch immer noch die Nase so ein bisschen wegdenken, aber wenn der so jung ist, ist das, glaube ich, also ich glaube, dass sich das entweder mit viel Lüften oder mit ein bisschen Alter ja, total Hält vergeht. Ich nie, ne? Bananen ja, Bananen, das ist ein klassisches Jungfrau. Ja, so sieht Roma. man an Bananen ja, die sehen ja auch nach drei Tagen eklig aus. Das ist ja. <lacht> <lacht> aber. Also gut, 2019, ähm, keine Ahnung, Also da wüsste ich wirklich nicht. weil Also die, 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 die
1: Also Weißwein haben wir noch gar nicht gesagt, ja so, Weißwein, ja. Weißwein. Äh, neues Holz. Das Gan trinkt sich übrigens ganz gut weg, ja. das muss man schon sagen. Das also, trinkt sich auch schon ganz gut, ja. neues Holz, aber ganz gutes Holz, nicht 100%, garantiert nicht. Also bestimmt 100% Holz, aber nicht 100% neu. Und.
0: ein Chablis aus Holzfass.
1: Chablis aus dem Holz ist eine gute Idee. Ich habe, wir haben die Rebsorte letztes Mal erwähnt und gesagt, dass es vor allem was für, für Burgund-Trinker sorry ist, ja. was für ein, Chablis, für ein Chablis aus dem Holz was zu halten, ist, glaube ich, etwas, womit der Winzer sehr glücklich wäre. Also so Chablis-Holz ist ja meistens auch krü. Ja. Da möchte ich glaube ich auch ganz gerne hin. Flo, wie wirst du den?
0: Also ich fand den von der Nase her auch total krass bananisch, So ähm, am Gaumen fand ich den ganz gut. Ich fand den relativ jung. Also Mhm. Fischgefühl, was ganz gut, weil das unruhig ist, so. Ja. So der der meandert ziemlich. Der meandert ziemlich? Gut. Ich bin nicht bei, bei Chardonnay, also war ich von Anfang an. Ich war erst ein bisschen bei Viognier, aber Nee, das passt so nicht mit der ne, Würzigkeit. eine, eine, eine Rebsorte, die ich wahrscheinlich gar nicht auf Schirm habe. Ja, aber okay, ich,
1: ich hole mir die Flasche. Es ist 100% Viura oder
0: Macabeo.
1: 100% Viola heißt. Wir sind im Rioja, weil sonst wäre es Macabeo. Nur in der Rioja heißt es. So, und die Geschichte zu dem Wein ist die: Es handelt sich um Valdemar, die bösen, bösen Großproduzenten. Na, böse sind sie nicht, aber sie gehören natürlich zu den größten Produzenten in der Rioja. Conde Valdemar, Finca Alto Cantabria, Vinedo Singular. Einzellagen. Die Rioja hat es nämlich Raus. Jetzt gemacht. Sie, deswegen, diese, dieser Austritt 16, wenn 19 der erste Einzellagenwein rauskommt, ah, deswegen habe ich so den Eindruck, vielleicht streiten die auch einfach gern. Ja? Also mhm. hat jetzt drei Jahre gedauert und jetzt haben sie ihre Einzellagenklassifikation. Ich glaube, ja. sie haben sie sogar schon ein bisschen früher, aber das müssten jetzt die Ersten sein, die draußen sind. Vielleicht gab es auch schon 18er. Das Spannende ist, wir machen eine neue Klassifikation, weil ja immer so viel darüber gesprochen wird, auch so mit GG-Klassifikationen und so weiter. Die Rioja hat sich eine neue Klassifikation gemacht, die so unglaublich gut ist und trotzdem gab es Gemecker. Das Problem bei der Rioja war, sie hatten ja keine Katasterlagen in dem Sinne, weil das, das Lagenkonzept gab es da so nicht. Also wenn, dann hatten die Lagen als Besitzstandsanzeige, aber wirklich... Nicht so ganz doll. Und dann haben sie gleichzeitig eine unglaubliche Ungleichheit, weil sie eben diese Produzenten haben, wie konnte die über Tausende von, nein, nicht Tausende von Hektar, aber über Hektar und Hektar und Hektar verfügen. Und dann gibt es noch Vertragswinzer und Traubenkauf. Und also eine ganz andere Geschichte. Und wie macht man es? Und dann haben die sich ein paar Dinge einfallen lassen, die fand ich total gut. Und trotzdem gab es erstmal noch Ärger. Zum Beispiel, der erste, was sie gesagt haben, ist, Einzellagenweine in der Rioja können nur von Reben kommen, die mindestens 35 Jahre alt sind. Da diese ganzen ja. Bewässerungsreben später gekommen sind oder auch gerne mal wieder rausgerissen und neu reingesteckt werden, haben sie damit auf einen Schlag 90 Prozent der Fläche der Rioja ausgeschlossen. Weil es bleibt Klingt eigentlich schlau. nur das stehen, was auch... Was sich lohnt Alt und Struktur hat. Was Struktur hat, genau. Wenn, ja. es, wenn es einfach nur wenig Ertrag hat, aber sonst nichts, wird es nach 30 Jahren rausgerissen und neu gepflanzt. Ja. Nur die ganzen Tröpfchen bewässerten Geschichten, glaube ich, so ähnlich. Also damit waren schon mal 90 Prozent raus. Dann haben aber alle gesagt, ja, aber dadurch, dass es eben keine Kataster gibt, die können ja beliebig groß machen, diese, diese Flächen. Ja, Gerade die Jungs hier, die von der und so weiter, ja. die können ja ganz groß machen. Und dann haben sie gesagt, gut. Wir legen fest, dass die Erträge in dem Venedo Singular unter der Reserve sein müssen, top 20 Prozent. Damit lohnt sich das nicht mehr. Also versteht ihr, die haben also gerade so die Waldemars, die diese Vertriebskette für ihre, ihre Reservas und Grand Reservas haben, haben 0,0 Bock jetzt. Ja, es lohnt sich finanziell einfach nicht. Also machen sie wirklich nur noch Venedo ja, ja. Singular, wo sie also so als kleines Ding in der Hoffnung, dass sie die Dinger schnell sehr viel teurer kriegen als die Reserve, ja. weil sonst macht sich für Sinn klicken. Und zwei Anerkennungsproben, eine nach der Gärung und eine irgendwann vor dem Inverkehr bringen. Und zwar nicht unter Winzerkollegen, wie beim VDP in Deutschland, sondern mit einer von einem Concero ausgebildeten achtköpfigen Truppe. Ja, das Sie da meckern,
0: ist aber auch klar erstmal. Die haben mal. sich
1: acht Jungs geholt. Nee, das Meckern war mit, dem, mit der Größe, aber da haben sie eben diesen genialen hm. Kniff gemacht, mit dem einfach 20 Prozent weniger Ertrag. So, und dann haben sie gesagt, das ist jetzt unser erster Aufwärts. Und es war so schön, bei der Präsentation sagte der Präsident des Concerro irgendwie, ja, und es... Die Leute müssen mindestens Wow sagen bei der Anerkennungsprobe. Es sind auch Prompt 2 durchgefallen. Dafür haben sie, das finde ich aber fair, den Zeitpunkt nicht festgelegt. Du kannst zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Release mit deinem Wein da wieder antappern. Einmal nach der Gärung und dann kannst du halt, wenn du willst, das hat ja auch Flaschenreife, ja. nach der Füllung kannst du, wenn du willst, auch... Zehn Jahre je, warten und dann gehst du nochmal. Je, nee, jede Woche eine Flasche aufmachen und sagen, jetzt ist er gut. Und dann gehst ja, du wieder. Okay. Das, okay. das ist okay. Ja. Ich. Und dann stellst du dich ganz ernst dem Wettbewerb, und bringst das Ding für 15 Euro auf den Markt hm. und guckst mal, was du kriegst. 95 Punkte von Atkin und vom Dekanter hat er bekommen, das finde ich ein bisschen viel, aber die haben auch Lust, das irgendwann für 50 Takten zu verkaufen, aber die fangen mit 15 Euro an. Das ist für mich ja. nicht so verkehrt.
0: Also für 15 Euro ist das super. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix
1: Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dass sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein.